0: Benvenuti tutti alla nostra quarta puntata del podcast della seconda stagione, del potere di scegliere. Oggi abbiamo con noi una donna appassionata di start-up e progetti innovativi, eh, con una lunga carriera e tante esperienze nel mondo dell'imprenditorialità.
1: Francesca è riconosciuta per la sua grande passione per i progetti per cui lavora. E mamma ed è anche un'anima libera e appassionata di esperienze adrenaliniche.
0: Crediamo che la sua voglia di sperimentare e di continuare a evolversi può essere un grande esempio per tutti coloro che vogliono uscire dalla comfort zone e realizzare i propri progetti. Benvenuta Francesca! Eccomi qua!
1: Grazie mille per aver accettato l'invito. e Grazie a voi, un piacere. Per iniziare vorremmo chiederti di parlarci un po' di te, di cosa fai nella vita e un po' di te
2: ok allora nella mia vita professionale ho tre cappelli wow. ho tre cappelli che alterno ma alla fine eh, si intrecciano molto bene fra loro mm. ma sono ben distinti Allora, il primo è come in qualità di uh, innovation manager per uh, un nuovo progetto innovativo wow. che ehm, riguarda il primo metaverso svizzero per uh, il mondo business Wow. dunque è un mondo in 3d un expo dove uh, realtà aziendali ticinesi e non solo hanno la possibilità di presentare e esporre i loro prodotti e servizi e creare un'esperienza unica immersiva per il proprio target di riferimento
3: Che bello. Su <ride> expo, sì,
2: ehm, Poi il secondo cappello è quello da uh, consulente di uh, crescita aziendale,
3: mm-hmm.
2: dunque startup and business growth consultant, dove aiuto sia nuovi progetti a emergere piuttosto che aziende già consolidate a uh, ottimizzare i propri processi aziendali con la digitalizzazione, l'automatizzazione, piuttosto che anche il, um, tutto ciò che è l'abilitazione del team di vendita nel um, raggiungere obiettivi migliori con attività di coaching, training e revisione un po' del loro modo attuale di lavorare. Il terzo e ultimo cappello nato da eh, un just for fun, diciamo, <ride> o meglio per un mio bisogno di quando mi sono trasferita da, da, da Zurigo in Ticino e ho iniziato a indossare il mio primo cappello come consulente, è il progetto del Corkin Bar.ch, attualmente nella location del, della, della lounge del ristorante Mili di Locarno. Questo era nato eh, diciamo, per una mia esigenza di lavorare eh, come consulente non solo fra le mie mura domestiche e non potevo neanche andare ogni giorno dai clienti, al che abituata io, eh, avendo vissuto all'estero, mm. a lavorare nei bar, nei tea room, nei coffee shop, allo starbucks, eh, quindi ci ne facevo un po' fatica. Allora, per caso è nato questo, questa questa realtà che poi si è trasformata in una vera power community formata da professionisti startup, freelancer, imprenditori che hanno voglia di eh, osare fare quel passetto in più dove anche la mia missione è proprio di stimolare l'imprenditorialità condividendo skills, eh, storie, eventi e eh, l'altra mia. Grande missione è proprio quella di estendere questa cultura dello smart working mm-hmm. ai locali anche in Ticino. Ah, cioè, eh, <ride> esatto, okay. questo è un po' quello che faccio a livello professionale. Okay. Uh-huh. Le cose confluiscono abbastanza fra di loro perché c'è la mia passione della, dell'innovazione dei nuovi progetti sì. con Cess Virtual Expo e la, la community comunque formata tramite il co-working mi permette poi anche di conoscere sempre nuove nuovi potenziali clienti, eh, piuttosto sì. che eh, avviare anche collaborazioni sì. insieme per far evolvere
0: è bello. i e per progetti. Molto! Cioè, vai tu! <ride> questa idea del, del bar, secondo me manca veramente, mancava veramente tanto, si sì. Se sentiva... almeno anch'io anche come studente, eh, mi è capitato di stare in un bar, magari per aspettavo il treno o qualcosa, però sentivo subito...
2: Che dopo un po' non ero più tanto la benvenuta. Esatto, ho finito il caffè eh. Eh, anche se il bar è vuoto devi <ride> esatto. levare le tende. Sì, sì esatto, esatto. A Locarno quando io ero studente, sembra una vita fa, c'era la Manor di Locarno sotto i portici, ah. che lì al piano sopra andavano, c'era la terrazza, una sorta di veranda, andavano i studenti e potevi stare anche tutto il pomeriggio però poi ha chiuso, ah, okay. e e non, come nel <ride> destino di tutti i locali a Locarno <ride> sì, e non, che... c'è, non c'è niente. Poi Beh, adesso negli ultimi giorni. La settimana scorsa è stata una settimana molto magica perché si sono, sono avvenuti due contatti molto belli con persone molto strategiche, possiamo dire, che hanno manifestato il loro interesse per questa visione. Wow. E sono attivi nel mondo della ristorazione e nel mondo alberghiero wow. e sono molto interessati a questo concetto di uh, creare una rete di locali dunque li incontreremo, spero entro la fine dell'anno, vediamo wow. un po' come si evolve perché l'idea è chiaramente estendere, abbiamo già un altro locale, sì, la, sì. l'hotel Colinetta per sì. offrire meeting room perché l'idea è offrire anche poi facility per chi ha fatto dello smart working, la propria quotidianità dunque sì. io ti do il posto dove lavorare però magari hai bisogno anche di una sala chiusa col beamer sì un piccolo catering per fare anche sì. una, un, una riunione con più persone un po' cruciale dove bisogna uno spazio riservato, e nel locale al ristorante è un po' eh, più difficile. Sì. Allora, eh, quando si intende facilitare lo smart working, si intendono anche le facility in questa direzione. Abbiamo già un, un piccolo appoggio, uh-huh. però io, la mia visione è proprio quella di estenderla Bello. tanto, tanto, tanto. Ma sì, <ride> sono sicura che ce la <ride> farai perché...
1: Sicuro? E eh sì. ci vuole, non c'è nessuno ancora che fa queste cose e poi Infatti. i giovani qui hanno bisogno anche di sentire che possono avere tutte le cose che ci sono all'estero mm-hmm. anche qui vicino secondo me perché è un po' brutto ogni tanto vedere o quando si arriva da un posto diverso vedere che di là ci sono tutte queste facilità e qui avere magari un po' un attimo di dire ok mi sento rinchiuso come se non non c'è niente che mi
0: aiuti a crescere, Mm invece ci sei (ride) tu. Grazie. Sì, quindi potenzialmente anche noi con il nostro podcast potremmo sì,
2: Assolutamente, assolutamente potremmo, noi. Tanto è vero che eh, domani, lunedì, lanciamo le nostre business talks E le registrazioni le faremo direttamente dalla nostra location ah, Dunque bello. Eh, mm-hmm. si può sposare bene anche per fare questo genere di lavori Assolutamente, bene. basta prendere la fascia oraria giusta Ma <ride> col mio aiuto vi suggerisco io l'orario <ride> migliore però si sposa benissimo per fare incontri, consulenze, presentare magari nuove opportunità, incontri è Fantastico, fantastico. Sì, molto. Eh, io sono molto curiosa di sapere cosa ti ha portato
1: un po' su, su questa passione per l'imprenditorialità e anche per l'innovazione, cioè di non rimanere ferma a quello che vedi intorno, ma dire ok, io so che c'è di più e lo voglio portare anch'io?
2: Allora, Sono due domande ben distinte, la prima è lo spirito imprenditoriale, l'altra cosa mi ha portato in questa direzione, perché mm-hmm. imprenditorialità non è sempre per forza con un carattere innovativo, perché mm-hmm. un imprenditore sì. può anche fare un business tradizionale come gestire un, un locale e va benissimo, mm-hmm. ma che per forza deve avere un'innovazione di prodotto con tanto di brevetto a livello mondiale, dire io sono un imprenditore innovativo. Mm-hmm. Um, dunque, da dove partiamo
1: <ride> da quella che vedi, <ride> uh,
2: allora, ma non, allora, è sicuramente um, sono una persona molto molto curiosa, molto curiosa, e con un'indole molto attratta da ciò che non conosco, che è un po' un controsenso, però. A me piace tanto l'incognito, cioè ho proprio imparato ad accoglierlo e io mi sono trovata tante volte eh, per sette anni ad avere molto spesso davanti a me una pagina bianca oh. da dover riscrivere completamente ma a livello di ambiente esterno, a livello sociale, a livello di di punti di riferimento, a livello di lingua anche, col quale comunicavo e eh, a me questo ha sempre, se dovessi ponderare tra quelle emozioni di di, di paura, di di sconforto, eh, piuttosto che l'opportunità di avere una pagina bianca da poter scrivere a mio piacimento alla fine della fiera mi ha sempre di più stimolato questo, no? che probabilmente non l'ho cercato mi è arrivato poi ho capito che ero capace a gestirlo ho capito che potevo beneficiarne e sono sempre andata così che però anche, c'è anche la controparte perché dall'altra parte vuol dire che hai sempre bisogno di questo
3: mm-hmm. okay.
2: no. sì. e uh, a un certo punto c'è la noia
1: se non
2: riesci a. Se non riesco ad avere lo stimolo. Sì. Tanto è vero che anche questo progetto del coworking, che sono due anni scarsi, non era partito già con questa visione. All'inizio era semplicemente dare l'opportunità di lavorare in un locale. Sì. 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 Io ero ben felice di poter prendere il mio computer e stare tre ore sì. al locale con un cappuccino e una Coca-Cola, per dire. Sì. Eh, però è proprio poi la, il mio istinto a, a far evolvere o a analizzare anche in modo un po' più sia creativo ma analitico una situazione e vedere l'opportunità. Cioè, tipo, banalità no. Cioè, mia sorella, ecco, adesso la cito: <ride> che è drogata di vestiti. Cioè, vabbè, Poverina, lavora in un negozio di abbigliamento con uno sconto pazzesco, compra a eh, sì, dismisura. Sì. sì. Poi ogni tanto è brava e fa ordine nell'armadio. Ed esce una montagna di vestiti, ma vestiti a volte, lo dico, con ancora l'etichetta. Mm, dico, sì. signore. Eh. Me da meglio me. Ecco, esatto. <ride> <ride> e eh, avrà due mesi di fermo perché deve fare un'operazione. Mm. E ha tutta questa montagna di vestiti che io sono andata a prendere qualcosina. No? Però mi sono detto, tutti questi vestiti adesso cosa puoi fare? E eh, ho pensato potrebbe fare dei piccoli box delle, delle scatole regalo con 10 capi di abbigliamento, anche cioè un capo, un franco, le vendi a 10 franchi e ti fai il regalo di Natale second hand dai una rivita ai vestiti. No? Tanto sei Bello. due mesi a casa, cosa sì, vuoi fare? Non puoi fare niente, devi starvi ferma <ride> con la tua gamba perché fa un'operazione al piede, non potrai camminare, però le braccia le puoi usare. No? Sì. Allora io ho sempre il mio cricettino nel cervello che non so perché, <ride> ma gira sempre. Uh-huh e di conseguenza questo mi porta a essere molto aperta o curiosa verso nuovi progetti a farli crescere, a farli evolvere perché non è una situazione statica tradizionale di un ambiente lavorativo conservativo Mm che è un po' contro la mia personalità io lì non riesco a esprimere il meglio di me io quando vedo che si arriva al al culmine di un'evoluzione io esco perché ci sono sono. due tipi di persone, sono quelli che costruiscono per dare le basi poi a un altro team di di far far crescere in modo esponenziale il il business, perché sono state le basi e e ci sono quelli che arrivano per far crescere qualcosa che è stato già costruito io partengo al primo gruppo, dunque io from scratch costruisco creo, sbaglio, piango, sono felice, <ride> poi quando arrivo al culmine eh, che arrivi alla comfort zone perché dici ok funziona tutto a meraviglia, io il mio lavoro lo posso fare anche 8 ore le faccio in 3 ore,
3: uh-huh.
2: allora lì capisco che eh, ho bisogno di qualcos'altro che poi magari è semplicemente fare evolvere l'idea e dare nuova sì, sì. linfa sì, al progetto, sì. non sì. è per forza cambiare, sì, sì. però ho bisogno proprio di cioè, micro lavoro.
1: Sì, sì, sì. <ride> è una cosa che hai avuto sempre, cioè nella vita.
2: Eh, questo sì, se riguardo un po' di tutte le mie professioni, sì, perché ho sempre lavorato nell'ambito startup.
1: Mm-hmm. Sì, quindi è già...
2: Sì, poi il, il perché io sia finita in una startup, cioè nel senso io ho avuto la mia scelta più volte dove ho potuto scegliere, cioè non è che sono tornata in una startup perché era l'unica soluzione, ho potuto scegliere tra anche le big four che ero stata scelta e una startup una carriera in un'azienda internazionale uh, nell'industria anche lì dove avrei avuto una carriera ben definita e una start up. Però io quando mi sono vista nei corridoi grigi, bui, in tailleur, uh, mi sono detta e poi sono finita nella start up con la gallina in, in gomma, la, la scatola di M&M's lì all'entrata, e beh, è chiaro io dove devo andare a lavorare, capite? Sì sì, 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 Era più forte di sì. te alla fine, questo. Eh sì, non... sì. Non... sì. si sposa un po' con, con la mia personalità.
3: Mm-hmm.
2: Che bello! Sì,
0: però anche questo è un, un buon esempio, magari un'altra persona al tuo posto avrebbe scelto con la logica, diciamo, il posto un po' più sicuro, magari in certi sensi un po' Brava, più...
2: io devo dire Quindi. che le mie scelte di startup le ho fatte con, sempre con la riflessione che mi dicevo, non ho niente da perdere, non eh, ho niente da perdere perché non ho famiglia, non sono sposata, non ho, non ho costi fissi se non il mio appartamento, la cassa manata e il telefono, però sono costi che posso coprire anche se mi dovessi, ecco una cosa che forse... Non so perché, però non ho mai avuto paura di perdere il lavoro.
3: Mm-hmm.
2: Che se lo perdo, come si dice, il mare è pieno di pesci, no? <ride> e trovi un altro, <ride> scusate, ma sì, voglio dire, no? Sì, 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 sì. E alla comunque io sono sempre stata disposta a fare anche eh, nell'emergenza lavori più umili. Comunque mm-hmm. sì. per me, per dire dover andare... Ho già pensato, avevo anche pensato: stasera fai, fai la babysitter, lavorare alla migro, cioè non è che perché avevo magari un titolo universitario dovevo per forza. Dunque, nell'emergenza eh, eh sì. si prende quel che c'è o si inventa sì. quel che si può,
3: okay.
2: e il lavoro c'è. Croce, sì. sì, per trova. tutti, voglio dire, se hai voglia di fare. Esatto. Sì, sì, E sì, poi sì. comunque no, non è una croce, è temporaneo, no? Sì,
0: sì, anche questo. Eh, penso che sta cambiando sempre di più nel tempo, però se penso già a mia mamma, l'idea è hai un lavoro di tutta la vita. Mm. Invece già sapere che, per me è stato anche un aiuto, sapere che magari non è per sempre, ti alleggerisce tantissimo la vita anche, perché mm. prendi il lavoro che stai facendo in questo momento, che magari non è il tuo lavoro dei sogni in tutta un'altra maniera
2: e sì, secondo me esatto, bisogna sì. capire che comunque è un passaggio, no? Che lo accetti se sai dove ti porta. Se invece ti accomodi, ti frusti, ti frustri sì. anche e <ride> ti eh, lamenti
1: e non fai niente. E allora,
2: vabbè, è la tua scelta, eh sì, perché hai il potere giusto. di scegliere, esatto. no? <ride> cioè, è la tua scelta quella, dunque sì. sei responsabile poi delle, delle tue azioni, no? Bisogna ponderare, pago un affitto, non ho soldi, eh, cosa faccio? Vado a fare anche la cameriera, chi se ne frega, sì, no? Se hai un titolo, un mastro, un dottorato,
3: poco esatto. importa
2: se non trovi il tuo lavoro dei sogni subito, sì. però è un passaggio no? che va costruito step by step. E anche che bisogna avere la mente aperta, perché se tu ti chiudi
1: le tue opportunità sono solo quelle, se ti apri il mondo è veramente gigante, cioè non...
2: Più che aprirsi, secondo me ci vuole tanta um, um, visualizzazione di te stesso in questa vita, mm-hmm. perché costa immaginarsi nella versione, neanche nella versione migliore di te stesso, ma nella versione che ti possa rendere felice, perché nessuno sa cosa ti rende felice. È difficile. Ed è molto più comodo svegliarsi la mattina, andare a lavorare, tornare a casa, lamentarsi, fare cena e andare a dormire. E essere vittime dell'automatismo, della routine. Sì, quello è vero. Dunque, se tu però vai a lavorare e sai che non è il tuo lavoro, però riesci a proiettarti in un futuro, in una visione di come tu ti immagini, di cosa vorresti fare, dove vorresti andare, Mm come, piano piano ci arrivi. sì. Sì secondo me è quella la differenza, non è tanto l'apertura verso qualcosa o no è il compito che fai su te stesso di capire ma io cosa voglio fare? dove voglio andare?
1: sì, adesso anche pensare per la la mia esperienza, questa è una cosa che a me non mi pensa, come ti dicevo prima di di iniziare che lavoro intanto come babysitter in amministrazione che non è il mio in sé A me non mi è mai pensato, anzi l'ho visto sempre come un'opportunità di divertirmi ad esempio con i bambini, di aiutare questa donna che ha questa scuola di danza a portare avanti il suo negozio, perché comunque so che per me è un passaggio Mm anche come dicevi tu Fabi, ma appunto vedo anche la differenza ad esempio con mio marito che lui non riesce a visualizzarsi più in là nel futuro, e per lei è molto più per lui è molto più pesante andare avanti con le sue giornate, la sua quotidianità perché non ha quella. sì, come dici tu, non ha quella visione del, di cosa potrebbe succedere dopo.
2: Ma è difficile mm. perché sì. richiede impegno e la gente è sfaticata.
1: Sì, mm. sì, sì, sì. Veramente devi fare tanto lavoro. Sì, è riuscir- più comodo
2: lamentarsi che cambiare schema mentale ah, sì. piuttosto che eh, avere l'immaginazione o la voglia di pensare ma dove posso essere fra cinque anni? E sarà che io ho fatto così tanti colloqui che sono sempre stata bombardata da questa domanda <ride> che <non so. ride> cioè, eh, dico ma io dove sarò fra cinque anni? adesso io dico dove sarò fra dieci anni? Wow è
0: bello, è eh sì. veramente evidente
2: infatti vi, vi evito la mia visione del co-working però c'è anche poi la componente benessere psicofisica mm-hmm, sì, sì. Ma magari ne, ne riparliamo fra due o tre anni quando è qualcosa più concreto <ride> <ride> però l'evoluzione è fantastica bello, bello,
0: bello
1: e nella tua esperienza cosa credi che è il passo più difficile per intraprendere un negozio o per intraprendere un progetto? Uscire dalla comfort zone o la paura del fallimento?
2: Allora, uscire eh, cioè dalla comfort zone o la paura del fallimento è culturale perché ad esempio io ho lavorato eh, a Boston, uh-huh. eh, sempre in ambito startup per sette mesi e lì là, non c'è la paura del fallimento, culturalmente ah, okay. fallire è giusto se Ma tu non fallisci non sei fatti un fatti idolo perché, posto, no? <ride> perché vuol dire che tu non hai imparato e tu puoi imparare imparato. solo dagli errori, ah. no? ecco. mentre qui in Svizzera eh, o in Ticino se tu fallisci ti rovini la reputazione dunque è una questione culturale, non penso che sia quello. Penso però che per l'individuo eh, il passo più difficile probabilmente è uscire dalla comfort zone perché non hai le sicurezze. Dunque tu puoi avere l'idea, puoi avere lo stimolo, però dici sì e chi mi paga l'affitto? Mm. Sì, ma se va male? ah però adesso io ho qua tutte le mie comodità non vengo controllato la libertà e non voglio lavorare 15 ore al giorno no? (ride) capite? dunque Uscire dalla comfort zone sicuramente, però lo si può fare anche in modo graduale, cioè dunque non è che mi devo licenziare da un posto al cento per avviare il mio progetto su carta. Posso fare sicuramente all'inizio un, un sacrificio, magari nel primo annetto dove lavoro i weekend, nelle vacanze, lavoro comunque nel mio subconscio l'idea, inizio a parlarne col mio. Con il mio entourage, uh-huh. prova a validare l'idea se funziona, se è un prodotto costruisco un piccolo prototipo just for fun, lo fai così e poi se funziona magari riduci un 80% uh-huh. hai un 20 libero no? e un giorno a settimana, è chiaro la velocità di crociera è più bassa però se non hai un gruzzoletto da parte, sì. non hai chi ti copre le spese è giusto anche fare così, eh, comunque sì. un'uscita graduale dal mondo del professionista per metterti in proprio, sì. cioè sarebbe da folli licenziarsi oggi per mettersi in proprio su un progetto di carta che non è neanche mezzo cliente mm. sì. o eh, non è magari neanche un business plan per capire se c'è potenziale mm. o meno di monetizzare la tua idea, dunque eh, probabilmente è quello.
1: Si sì, un po' espandere piano piano. Certo in modo persona.
2: graduale ah, sì, assolutamente sì. Sì. Puoi allenarsi e uscire dalla comfort zone, lo puoi fare anche su altri ambiti che mm-hmm. non è per forza quello imprenditoriale, sì, no? Sì, sì, Cioè, già cambiare strada la mattina per andare a lavorare, Beh, perché sì. devi far sempre la stessa sì. strada? Perché non puoi provare uno sport nuovo sì. o andare a un gruppo di ceramica di solo donne se tu sei uomo? Sì, Fallo? Sì,
0: sì, bello, sì. Capite? Cioè, sì.
2: <ride> oppure vai a suonare al vicino e chiedi se, se c'è il latte. Anche se tu non hai bisogno dell'arte, <ride> però lo fai! magari, che, so. Capite? Sì, sì. Dunque. Sì.
1: È più cioè, quello, cioè incominciare ad allenare piano piano?
2: Secondo me sì, uscita. perché c'è tanta paura di pregiudizi, c'è tanta timidezza, c'è tanta insicurezza, eh, sì. c'è poca sicurezza di sé, delle proprie convenzioni, ci si ancora sempre all'ambiente esterno anziché eh, a noi stessi. Mm. dal mio punto di vista molto umile, probabilmente (ride) questa è la mia risposta.
0: Sì, infatti, pensando anche a questo incontro che facciamo oggi, mi sono immaginata un po' sta sognando, no? Dovessi <ride> mettermi proprio in qualsiasi cosa, in varie cose magari che mi sono andata in mente. Una delle cose che ho pensato è ma non sono ancora abbastanza brava in questa cosa, non ne so ancora abbastanza.
2: <ride> Quindi... Ma non c'è mai, è come dire facciamo un figlio, aspettiamo il momento giusto, non c'è mai eh? il momento giusto nella tua vita. Sì, Devi provare.
3: Sì.
2: Cioè, nel senso per fare un figlio per sposarsi, secondo me il presupposto è l'amore dunque devi essere sicura che quella è la persona giusta perché potresti litigare tante volte nella tua vita con quella persona <ride> dunque il, il presupposto è, è l'amore che tu hai okay. nella, ecco questo è un bel paragone perché nel mondo imprenditoriale ciò che stimola un imprenditore non è l'amore verso il partner ma è la passione e a me mi è capitato di parlare tante volte con imprenditori affermati Mm-hmm. ho in pensione e ho sempre chiesto qual è, qual è stato il, il fattore dominante no, del mm-hmm. successo
3: mm-hmm. e
2: tutti mi hanno detto passione o soldi o il team o il prodotto sì. no? il momento giusto tutti rispondono la stessa cosa eh, è, bello, sì. è la passione è il motore, sì. è il motore esatto che è la motivazione intrinseca di una persona, dunque è una motivazione che dipende da te e non da qualcuno esterno che ti circonda, al quale puoi dire, non vado in palestra perché? Mm. E se tu hai qualcosa dentro che ti smuove con tutte le difficoltà che ci saranno nella vita imprenditoriale, tu continui, perché credi, anche se non sei pronta. O se non ti, tieni, non ti ritieni competente, perché puoi sempre migliorarti.
0: No, certo quello, sicuramente. Quindi questa passione allo stesso tempo
2: Bast- eh... fa sì che sia forte. Sì. <ride> e
0: soprattutto penso che rende meno pesante il fatto di lavorare di più, perché certo. all'inizio immagino che si lavori. 7 su 7. <ride> Beh, è chiaro, la vita imprenditoriale probabilmente
2: sì. poi devi essere tu brava a gestirla, però non è che agli mm. orari 9 di mattina, 5 eh, di pomeriggio sì. e torni a casa non hai la responsabilità eh, magari sì. di eh, pagare anche il salario uno o due dipendenti o 30 persone, è chiaro che ti porti, però poi secondo me è una questione di gestione della propria vita. Come sì, uno sì, si così. porta a casa i problemi dati pendenti, cioè. si porta a casa tra virgolette i problemi. Però poi è una questione di eh, attitudine e approccio nel, nel gestire la situazione. Mm-hmm. Perché penso anche che un imprenditore molto spesso ha un mindset completamente diverso sì, da sì. Una, un professionista. Dunque i problemi sì ci sono, ma non li affronta col mindset che è un problema. Sì. Lo affronta col mindset, ok ho un inghippo ho sì. il problema però trovo la soluzione eh, cioè pensa in funzione sì, sì, di sì. soluzioni non di problemi che sì. cambia tanto quando devi trovare poi la soluzione perché il focus non è su quello che non funziona sì. ma il focus è ok c'ho qualcosa che non funziona è un dato di fatto cosa posso fare per migliorare la situazione cosa posso fare per evitare che succeda questa cosa di nuovo uh-huh. e poi arriva il pensiero creativo e poi magari trovi anche l'opportunità all'interno di quella... Sì. Di quel... Problemi, esatto: mm.
0: sì, questo è molto bello e molto importante.
2: Sì. Tra l'altro, il problema è una di quelle parole che ho eliminato dal mio vocabolario <ride> <ride> sì. Sì. Sono sì. 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 ci sono solo soluzioni: solo soluzioni, ci sono in dippi. <ride> <ride> ci sono problemi nella vita. Quindi
1: potremmo dire che, appunto, alla fine il mindset che ha l'imprenditore è quello che definisce praticamente i suoi risultati e come avrà vissuta la, l'esperienza
2: o magari la passione anche uh-huh. o il mindset sicuramente però eh, quello che va poi a, a definire la sua missione a, a dire cosa farà perché alla fine l'identità di un'azienda è come uh-huh. l'identità di una persona no io dico molto spesso che dico o ho anche sperimentato uh-huh. avendo lavorato nel mondo startup avendo studiato entrepreneurship innovation and growth che la, um, l'impresa è come un baby per l'imprenditore mm. cioè questo paragone è un dato di fatto <ride> <ride> non lo sto dicendo io dunque come ogni baby ha la sua identità ha il suo mm-hmm. carattere la stessa cosa ce l'ha l'azienda no? Okay. tu darai sì. un'identità, una visione, una missione dei valori mm-hmm. aziendali che è eh, quello che è il tuo baby, la tua azienda mm-hmm. no? e dunque questo forse sì è poi il mindset di quello che diventerà eh, l'azienda nel senso di eh, qual è la missione che vuole risolvere su questa terra no? perché tu fai business perché dovresti lavorare 15 ore al giorno perché dovresti portarti il business in vacanza perché dovresti togliere del tempo a te stessa per un'azienda no? Mm-hmm. però ciò che fa poi la differenza nel successo dell'azienda ripeto 99,9% periodico sicura che è la, la passione che una persona ci mette dentro. Buono!
1: Wow. Mm-hmm. Sì, sì,
2: sì. È quello che ti fa perseguire i tuoi sogni. Sì,
1: praticamente la luce. Eh
2: sì, la luce. Mm-hmm. la luce. La sì. luce è trovare la motivazione di andare in azienda. cioè svegliarsi alle 5 e fare tutta la tua routine mattiniera, occuparti de- della casa dei tuoi bambini e poi andare in ufficio. Mm-hmm. Sì, <ride> ah,
0: fatta, <mamma> <ride> se ci vuole passare Eh sì, perché <ride> sennò no <ride> uno dice: ma chi me lo fa fare, no? È
3: vero,
2: <ride> ma chi me lo fa fare?
0: Effettivamente. Quindi anche all'inizio, magari mi posso immaginare che ci sono diverse fasi, se si vuole aprire una propria attività ah, o. No. Dove, ma proprio anche a livello emotivo magari all'inizio c'è l'euforia poi forse è un po' difficile <ride> quindi certo, ma se è un ups and downs <ride> eh,
2: cioè io, l'esperienza più significativa che ho fatto in una startup a Zurigo passando proprio da, eh, da 10 dipendenti a più di 60 in 5 anni dove ho avuto anche la possibilità di fare una bella carriera lì all'interno eh, Un giorno piangevo, l'altro giorno ridevo, cioè nel senso (ride) è chiaro che sono arrivata anche a dei punti molto estremi, a dire mi licenzio, no? Mm Dopo dici no, vabbè, ridimensioniamo. (ride) 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 Però è molto emotivo, hai detto la parola giusta, è è un, un viaggio molto, molto emotivo. E se ti piace fare i conti con le emozioni è bellissimo se invece preferisci avere una cosa distaccata allora vai a fare la finanza, la contabilità e non prendere magari questa via cioè, adesso, vabbè, magari chi lavora in finanza mi dice no non è vero quello che stai dicendo è molto emotivo anche la finanza Dico, io non lo so però chiedo scusa a tutti i CFO che stanno ascoltando
0: Beh, sì, eh. effettivamente fa eh. esempio... parte del gioco ah ecco
2: da parte del gioco, cioè dal momento che l'elemento chiave di successo è un'emozione mm-hmm. è una cosa emotiva come la passione cioè non è che io sto dicendo che è un, un fattore razionale oggettivo quello che ti guida dunque di conseguenza è la quotidianità mm-hmm. Mm-hmm. sì cioè non ne puoi fare a meno quindi magari un consiglio potrebbe essere imparare a conoscere se stesso Brava. se stesso sì. a livello di, di, di emozioni mm. che io non ne so tanto a riguardo <ride> però ho letto <ride> alcune cose che mi interessano e una cosa che, che ricordo tanto e molto bene è che ehm, le nostre azioni sono il risultato dei nostri pensieri e i nostri pensieri mm. sono il risultato delle nostre emozioni quello che succede nella vita quotidiana tu ti fermi all'azione e ti lamenti sull'azione sì. senza andare a capire perché hai fatto colazione sì. e allora pensi al pensiero che ti ha portato a colazione e a quale emozione hai provato, la gestione dell'emozione ti aiuta a riconoscere, a dare eh, un nome, sì. ad ascoltarla e poi a gestirla e ti aiuta appunto a trovare un equilibrio, no? sì. Dico, piccolo esempio stamattina mio bimbo di tre anni gli ho dato, io ero a fare la doccia uh-huh. e mio figlio era in bagno con me, mente, erano le sette e mezza, non è che era che sarà, mentre la piccola dormiva il papà dormiva. E eh, vabbè, a favore di mio marito dico che la sera apri, il giorno prima era viceversa, io dormivo e mi era sveglio, <ride> ci compensiamo. Però avevo dato questo libro nuovo a, a mio figlio che ha tre anni, eh, con le pagine fini, Aveva sfogliato poche volte poi ho detto: oh, Adesso te lo do così è una cosa nuova, ti rimani un po' più, più tranquillo. Sì, mi tra, faccio sì, una doccia, sì. mm, va gioca, a casa con qualcos'altro. A un certo punto strappa una pagina <ride> e io mi sono arrabbiata. Sì, sì. Ho detto: No, Bruce, se strappi una pagina, allora la mamma ti toglie il libro uh-huh. e le l'ho tolto. E faccio, e le pagine dei libri non si rompono, non si uh-huh. strappano. Ma lui non è che lo fa di sua abitudine sì, strappare, sì, sì. no? E eh, era un libro in inglese che riproduce diversi ambienti, ha tipo 30 pagine. Ci sono 30 ambienti con tutti i nomi delle cose, tipo l'aeroporto, la farmacia, il, um, lo shop, la um, la, la, farm, dice, la fattoria la farm. e tutte queste cose qua, no? E poi io gli ho tolto il libro. Un nanosecondo dopo mi sono detta: no, capiamo perché l'ha fatto? no? Allora mi accovaccia lui che era seduto per te e gli ho chiesto, Bruce, ma perché hai strappato la pagina? E poi vedevo che non mi ha fatto una frase fluida, dunque lui stava elaborando il perché ha fatto quell'azione, no? mi dice, ma io,
3: io non, non,
2: proprio così, quasi balbettando, stava cercando di ricostruire il pensiero, no? Che l'ha portato a fare quell'azione, e mi dice, non trovavo l'aeroporto, perché noi prima eravamo a letto che avevamo sfogliato, avevamo giocato con la scena dell'aeroporto, gli avevo fatto delle caption, del luggage, the plane, the hangar bla bla bla. Eh, eh, faccio amore, volevi l'aeroporto? Sì, poi lui non l'ha trovato di, 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 di impulso sì. brava, che un bimbo di tre anni non è capace a gestire eh, le sue emozioni, cioè, sì. ha strappato la pagina sì, sì, sì. e lui aveva frustrazione in quel momento. Allora io ho preso il libro, l'ho sfogliato pagina per pagina, e ho detto, Bruce, è qui l'aeroporto grazie mamma <ride> avete wow. capito? questo è quello che noi adulti non facciamo ci limitiamo a urlare a lamentarci a insultare ad alimentare sì, sì, sì. emozioni negative senza andare a capire ma perché io adesso mi sono arrabbiata col mio partner mm, sì. o col mio dipendente o col mio collega o con... cioè alla fine tu sei arrabbiata con te stesso se esprimi qualcosa di negativo verso qualcun altro sì, no? infatti, c'è qualcosa dentro che non sì, va sì, sì, sì. che sfogli allora, Vai indietro a ricostruire dall'azione il pensiero, dal pensiero l'emozione e una volta che tu lavori sul bacino delle emozioni, eh, diciamo che non dico che sei a cavallo, però <ride> sì, ma sulla ma comunque, sì, sì. <ride> è un bel passo per poi gestire anche tutto questo viaggio emotivo eh, da imprenditore o piuttosto eh, da qualcuno che vuole uscire dalla comfort zone per avviare magari o esplorare qualcosa di nuovo.
0: Le
1: sante veramente <ride> Sì, perché alla fine non ci si pensa, no, che per in, che una in è una banalità, è una banalità, e poi appunto come dici tu è per tutte le cose della vita, ma soprattutto per quando hai una passione così grande, magari è anche brutto ogni tanto sentirti deluso e non vedere i risultati che magari aspettavi, perché... Certo. Tu pensi che quello che hai è la cosa
2: migliore al mondo e che che può trasformare le vite
1: di tutti e magari non vedere il risultato può essere... Molto ma io difficile. vi dico, a breve
2: uscirà la nostra Inspire letter, anche mm-hmm. lì non la chiamiamo newsletter, ma Inspire letter ah, del Coworking Bar, dunque se che non bella, siete no, ancora iscritte iscrivetevi rivela, alla nostra calma. community <ride> e lì il, la mia apertura è proprio una tegola che mi cade addosso, cioè manco a tegola, un tetto mi è caduto addosso a me <ride> a settembre, a ottobre, per il progetto del Coworking Bar, dunque comunque anche a me capitano questi momenti dove... Ti senti proprio sottoterra e dici, cavolo, ho fatto un lavoro perfetto, ho lavorato sodo per fare questo, quello, quello, e poi il risultato fumo. Mm, che niente sì. si realizza. Sì, sì, sì. Sì, sì. Ho sprecato tempo. Sì, Però sì. no la prendi un po' come un piccolo fallimento che è una lezione di insegnamento. Dunque ti dici ok, ho fatto questo, magari cosa posso fare la prossima volta per evitare sì. che mi risucceda. Sì. Sì. e dunque le tegole in testa cadono, <ride> voglio dire, <ride> sì, <mi ride> ma cadono a tutti, a me poi sono ancora piccoline perché non è che abbia chissà che impero, che azienda, però le tegole cadono nella vita di tutti sì. i giorni e cambia poi magari l'attitudine, il mindset mm-hmm. eh, col quale le gestisci, no? E se sì. tu gestisci le tue emozioni e ti ricordi sempre perché hai iniziato, non molli. Sì,
3: sì.
2: Non questo molli. penso è
1: la cosa è la perseveranza,
2: la perseveranza, la costanza vanno costruite, io ho avuto la fortuna di avere un buon allenamento su questo nella mia vita precedente e dunque, eh, se credo, poi non bisogna neanche avere la la prepotenza o l'arroganza di non capire quando un progetto non funziona Eh o una relazione non funziona o un rapporto, cioè qualsiasi cosa a un certo punto devi anche saper lasciare andare, però
3: Per, anche
2: per creare
1: più opportunità perché sì. se ti tieni solo stretto quello come fai a sapere che non ti può arrivare qualcosa Beh, certo. che... magari un'altra tegola
2: sì, in testa, infatti, e poi diversa. costruisci una villa no anziché la casetta
0: che ai <ride> i nostri amici di Boston
2: in sì, no sono geniali I, <ride> gli americani su questo aspetto anche di auto come dire di autostima uh-huh. eh, sono pazzeschi poi sono magari ai nostri occhi dei ganassa, se si può dire, però io dopo quell'esperienza ho modificato molto il mio curriculum, okay. enfatizzando delle esperienze private uh-huh. che non avevo mai preso in considerazione di eh, utilizzare come carte eh, durante un colloquio.
3: Sì.
2: Sì. Mentre l'americano lo fa. Cioè, okay. è stato, che so io, eh, un professionista, un giocatore di baseball per dieci anni. Beh, lo mettono dentro perché comunque il fatto di essere uno sportivo d'elitta va a costruire tutte delle doti eh, sì, organizzative sì. resilienza anche di comunicazione sì, 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 sì. che sono molto importanti poi in un posto di lavoro
1: è vero sì alla fine costruiscono un po' le fondamenta della persona sì. e poi come si andrà a muovere un po' sì, il loro sì. e quello è molto vero perché infatti ogni tanto si sottovaluta un po' queste soft skills che si, che si possiedono esatto. quando in verità sono importanti e prenderanno
2: sempre più posizione nel mondo del lavoro perché con tutte queste macchine, intelligenza artificiale eh. che vanno a fare quei lavori più ripetitivi eh, l'uomo farà la differenza proprio nel, nelle soft skills dunque certo. nella gestione delle emozioni, eh, nell'intelligenza emotiva per eh, rapportarsi poi con i colleghi
1: Mm, sì, poter creare perché alla fine penso anche tanto di come cresce un'azienda è toccato da come da si persone. sente l'energia sì, delle persone dentro assolutamente
2: tant'è vero che un investitore si deve scegliere tra un, un prodotto cate, eh, categorizzato A e un team categorizzato B piuttosto che viceversa preferisce investire in, in un'idea dove c'è un prodotto di livello B, però un team di livello A, ah, perché il team no. eh, deve essere eccellente, e il prodotto lo può sempre migliorare, sì, ma sì. se il team è già valutato B, le persone e non le, le cambi, voglio cioè, dire, sì. Cioè, sì. facciamo già fatica noi a lavorare su te stessi a cambiarci, figurati se tu da manager riesci a cambiare un team di 10 persone oh, sì. o 3, Co-founders, ma non esiste proprio.
0: <ride> Beh, questo da, mi dà un po' di speranza in generale. È bello che in realtà si inizi a parlare anche sempre di quelli soft skill, appunto, che vengono valorizzati anche di più. Ma forse
2: nel mondo dell'imprenditorialità è sempre stato ah, valorizzato sì. perché anche tutti gli investitori e gli imprenditori hanno capito che la differenza le fanno sì. le persone con le quali lavori e, e investi milioni. Sì. Poi magari con la, con la mentalità da professionista. Detto, vabbè, io faccio il mio lavoro, vado lì, ho le mie responsabilità, ho i miei goal, ho il mio salario e finito, torno a casa.
3: Mm-hmm.
2: Sì, sì. No. Sono due mondi, forse già diversi, perché comunque penso che un imprenditore è molto grato del team ma... e lo sa che senza le persone puoi avere l'idea geniale, ma non la sviluppi. Sì, mm. sì, sì. No, poi... Io sono molto contenta so. che anche working in bar sono affiancata da due persone e ancora quando è stato sabato l'ho. Una di queste l'ho ringraziata molto per aver avuto fiducia nella mia visione folle, nell'averla sposata, sostenuta, promossa e uno di questi meeting è uscito tramite lei. Dunque sono molto molto grata di avere una persona così al mio fianco perché nei miei momenti down, nelle mie tegole in testa ho qualcuno che mi fa, cioè che razionalizza no? dice dai adesso eh, basta, non dico piangerti addosso perché non era il caso però Può succedere, eh, manteniamo il focus. Noi stiamo facendo questo. È un sì, incidente sì, di sì. percorso, no? Che
1: bello! Sì, Sì, avere qualcuno che ti sostiene, mm. e non ti manda giù, perché sì. può che ti, che ti
2: segue, esatto, che ti segue e poi ti, ti tira su, esatto. esatto. Che è vero, le cone persone relazioni, mi <ride> sono molto per il business human to human, ah, ecco. come Dunque... sì.
0: eh, mi piace.
1: Quindi un po' per riassumere tutta questa bellissima esperienza che hai, che consiglio vorresti dare alle persone che come noi anche stanno pensando di intraprendere o che l'hanno già fatto e si sentono un po',
2: diciamo, non stanno? Sì. Allora, un consiglio è sicuramente, dopo la chiacchierata che abbiamo fatto oggi anche per riassumere, è interrogarsi se c'è la passione e dire ma questa cosa mi appassiona veramente le passioni non è che le scopri dall'oggi al domani cioè comunque eh, certo. come i tuoi punti di forza io ho fatto tutto un lavoro su me stessa per capire anche quando dovevo vendermi sul mercato uh-huh. ma dove sono forte che cosa vorrei migliorare quali sono i miei hobby quali sono le cose che faccio con piacere no o quali sono magari anche quelle doti che ho ma che non ho mai sviluppato, come ad esempio io per un periodo molto breve ho suonato la chitarra. Mm, okay. Poi non l'ho continuata perché facevo già sport a livello agonistico, eh, in più facevo il sabato anche gli esploratori <ride> <ride> e yeah, avevo già... poi più le gare <ride> weekend, avevo già troppe cose la chitarra l'ho, l'ho parcheggiata, però io mi ricordo che Arrivavo a lezione il mercoledì pomeriggio senza studiare tutta la settimana, mi uh-huh. esercitavo magari mezz'oretta prima di andare a lezione e ero, tra virgolette, sempre brava. E quando uh-huh. ho detto al maestro che volevo smettere, mi diceva, ma no Francesca, sei così brava, io dice, ma io non mi alleno. Cioè io non studio, gli ho detto, io studio mezz'ora prima di venire perché ho i sensi di colpa. Uh, sì, sì. <ride> Però avevo, io ho, una mano, ho le dita molto lunghe sì. e per suonare la chitarra è importante, eh, sì. poi averle anche forti per il pastello, e bla bla bla. Sì e poi vabbè magari ho questo, questa sensibilità verso la musica che ce l'ho, mi piace un sacco a me la musica, allora mi veniva bene
3: mm-hmm.
2: e a distanza di anni quando ero un po' più consapevole eh, avevo meno di 20 anni, forse avevo 18 anni, dove ho iniziato a interrogarmi sul next step nella mia vita, sai anche gli studi, le scuole sì, che fai, sì, Cioè, 18-19 eh. finisci la scuola e la maturità e adesso cosa faccio? faccio sì, l'anno sì. passerella, vado perché avevo una maturità commerciale, vado a studiare psicologia all'università, vado in una scuola professionale, vado in una scuola creativa a Milano per fare un'accademia e poi sono senza lavoro in Ticino, avevo comunque da valutare i miei impegni sportivi nei quali credevo tanto mm-hmm. e er- dovevo rimanere qua fisicamente in Ticino. Dunque ho iniziato a capire anche no, le mie doti, tra cui ci avevo messo, mi ricordo anche, la, la musica. Ok. okay perché mi ricordavo questa storia di quando andavo alle medie che dico cavolo ho un, una dote che io non ho sfruttato, dunque quando sì. si, si, si analizzano, si pensano alle proprie passioni è importante anche prendere in considerazione magari quelle cose che hai fatto per un breve periodo ma che non hai sfruttato perché magari non era il momento giusto okay. della tua vita.
1: Sì, che dopo Beh, puoi riprendere
2: però sì. la Esatto ed è successo perché poi ho fatto diverse cose, in un periodo della mia vita ero a Zurigo eh, da sola dove lavoravo soltanto in questa startup. E avevo portato la chitarra ah. e con uno studente sì. che suonava musica andavo a fare lezioni ah. di chitarra. E l'orario era molto flessibile. Quando io potevo, lo chiamavo e mi facevo un'oretta, e avevo ripreso la chitarra. Bello, che bello, bello sì. Sì.
0: sì, per dire. Sì, bello esempio, anche questo. Ecco, dunque, infatti,
2: sì. mh, Pensare alle passioni, <ride> pensare alle passioni, e il consiglio, ecco l'altro consiglio, è ehm, osare, osare, ecco, osare, io questa cosa è bellissima, è una parola bellissima, osare, e da quando sono mamma ehm, ancora di più la, la metto in primo piano perché io voglio lasciare osare ai miei bambini, cioè anche solo, sai, piccolezze devono uscire dalla dal balcone c'è il gradino, ci sono le scale oppure, ecco, ieri, ieri <ride> venerdì, mia figlia di un anno e tre mesi che non cammina ancora la polentona però vabbè polentona. <ride> noi abbiamo una libreria eh, di tre livelli costruita, fatta in casa okay. in legno la signorina per la prima volta l'ha svuotata che è il suo divertimento primario però è entrata nel primo gradino, nel primo scompartimento e io la vedevo ma adesso è incastrata per andare in cesta e se se va col culetto indietro cade Sì. voglio proprio vedere cosa fa e io volevo assentarmi un attimo perché sono rimasta lì in zona a guardarla senza farmi vedere troppo, ha scalato la libreria per salire sul divano sul divano a prendere qualcosa che c'era un gioco che aveva lasciato il fratello e poi voleva scendere dal divano ma non è capace perché il divano è un po' alto Eh, cioè ok che vai col culetto indietro e metti giù le gambe però il divano è è un po' altino Eh è andata di testa verso la libreria ed è riuscita ad entrare con le manine nel primo, nello scompartimento più alto della libreria uh-huh, okay. e io ero lì a guardarla a distanza e dico se continua sa capotta <ride> <ride> perché non penso però l'ho lasciata proprio osare uh-huh. e ho osservato da lontano poi è chiaro che sei una mamma e metti in sicurezza oppure a mio figlio molto spesso quando c'era un pericolo anziché dirgli attenzione gli dicevo tieniti forte eh, per uh, magari i giochi le sì. tutto hold tight perché se sì, metti sì. attenzione crei già l'ansia eh, e sì. l'attenzione io lo uso con contagocce nelle situazioni importanti Veramente. che lì, lì si drizzano i capelli che c'ha eh, sì. <ride> altrimenti <ride> lascia osare sì, esplorare wow. i propri limiti e capire quando non ce la fai più che puoi fare un passo indietro mm. e questa e fiducia che... a noi adulti anche i bambini sì. ce l'hanno io ho imparato tantissimo da quando sono mamma che i bambini loro sanno autoregolarsi su tutto se stanno incubando una malattia e mangiano di meno se stanno cres- facendo uno scatto di crescita e mangiano di più è tutto proporzionato sì. Sì, è tutto si ascoltano regolato. proprio mm. e In avendo sensa. fatto per forza maggiore autosvezzamento perché mm. le pappine me le le sputava e mi sporcava ah, i muri in modo letterale, eh, anche lì che ovviamente dando il solito e un po' paura, eh, ho imparato ad avere fiducia nei bambini ed è quello che manca a noi, avere fiducia nelle nostre competenze e non sì. dire non sono pronta per mettermi in proprio, ma se tu hai la passione per quello che fai, e qui mi ricollego al primo consiglio, la, le cose arrivano sì
1: funziona mm. Sì, e qui io non lo so mi posso collegare anche a dire c'è cioè, la passione e la, quella certezza dentro di te che puoi farcela non so se è la passione ma io la sento tipo questa questa voce dentro di me che magari adesso non, non sono ancora al 100% con la mia idea però che mi dice ce la farai, ce la farai, ce la farai, questo è bello,
2: è importante anche ehm, visualizzarsi quello che dicevo no? Tu ce la farei a far cosa? Cioè tipo io sì, facevo sì. quando andavo a far gare, io non mettevo in discussione che potevo perdere, poi se perdevo piangevo, però io arrivavo, cioè quando mio padre svoltava l'ultima curva per arrivare al palazzetto e tu sai che è l'ultima curva perché inizi a vedere i cartelli uh, che segnano no, sì, palazzina, sì, eh? io lì iniziavo a entrare tutto in un mood non indifferente, avevo un attimo d'ansia ma poi mi passava e era il, il vestirmi, il prepararmi, l'entrare nella palestra, fare un po' di riscaldamento, era tutta una, una, un'immersione mentale in quello sì. che sarei andata a fare. E io andavo a guardarmi già i trofei uh-huh. e dicevo questo sarà mio wow. <ride>
3: sì.
2: e la maggior parte delle volte era così poi ho anche perso però è ritorno a quello che dicevo prima della visualizzazione di dove sarai tu fra cinque anni sì. che è difficile però mm. inizia a capire dove sarai settimana prossima mm. sì, fra un mese sì, sì. fra sei mesi no col sì, tuo sì, progetto sì. fatti delle, delle piccole milestones che vuoi raggiungere e poi sì. piano piano lo, lo concretizzi, poi può cambiare, anche deve essere la Bibbia. Sì, sì, sì. Eh, infatti
0: quello fa parte, secondo me, sì.
2: Che è anche il nuovo approccio della Lean Startup, mm-hmm. ovvero cioè, non è che tu parti con un'idea fatta e finita, ma parti con una bozza che mm-hmm. aggiusti in base al riscontro mm-hmm. del mercato. Sì, cioè, sì. comunque anche eh, sono teorie che vengono applicate oggi nel mondo eh, delle start-up sì. Dunque funziona così, è giusto?
3: Okay. è
2: giustissimo quello sì. anche
1: Vittoria magari un po' la pressione
2: di dire devi partire già con sì. lazione no, no. sì, sì. anzi parti con una piccola goccia e poi diventa un cielo esatto <ride> <ocean>. senza concorrenza <ride> Che qui è un'altra teoria. Ah, okay. Esiste il blue Ocean, Non l'ho inventato no. io. Ok. Va ah, bene.
0: Quindi, a livello più pratico, mm. una persona può contattarti
2: assolutamente. ha un'idea. Allora, io ehm, mi trovate con prosperityyou.com, che è anche qui prosperity, che prosperità, che l'ho preso dal cognome, mi sono sposata, ho preso il cognome di mio marito solo perché era bello, <ride> 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 che lui si chiama Prospero, ah, eh, wow. giusto, <ride> e quando ho dovuto pensare a come darmi che, che identità darmi come cappello da consulente mm, ho giocato un po' con le proprie Prosperity okay. e poi You per dare prosperità a te no? prosperity.com okay. e eh, puoi contattarmi lì dal sito a che stadio sia sì, se è semplicemente per fare queste chiacchierate molto embrionali a me piace tantissimo anche sai eh, senza sì. impegno 30 minuti un cafferino per stimolare perché anche la mia missione ormai col coworking no? proprio stimolare sì. questo spirito imprenditoriale eh, però faccio anche coach a start up o a nuovi progetti proprio per accompagnarli in un percorso no? magari con un, un piccolo action plan da qua a sei mesi, lo facciamo assieme, ci diamo delle deadlines e poi ti faccio un po' da da sai, il supervisore, così che hai l'impegno ah, verso qualcuno. Sì,
1: quello è super importante. È
2: quello perché finché tu lavori con te stesso, <ride> è difficile. Quando inizi a proclamare in pubblico quello ah, che vuoi sì. fare, il commitment aumenta. È come se tu dici smetto di fumare, ma lo tieni per eh. te o voglio dimagrire. Se tu inizi a dirlo a tutti. E tu devi dimagrire, perché poi hai tutte le persone che stanno attorno che non vedono nessun cambiamento fisico e hai la pressione, ah, yes. sì, sì, ma è, sì, è positivo. Eh? Sì, sì, sì. Mm. Dunque, sì. faccio sia appunto aiuto ai embrionali, piuttosto che un coach eh, per avviare o far sviluppare progetti, e poi, vabbè, se un'azienda, appunto,
3: mm-hmm.
2: eh, anche per sbocchi su nuovi mercati o creare un, lanciare una nuova linea, sempre con questa ottica di ovviamente eh, crescita aziendale. Comunque sì, sicuramente con molto piacere, a mi piace sempre, <ride> che è stato una, una, un elemento molto importante per arrivare al mindset che ho, mm-hmm. ehm, conoscere nuove storie, conoscere oh. nuovi imprenditori e eh, averne un paio anche come mentori, come sì. mentori sia in prima persona ma anche come mentori che li rendevo io i miei mentori senza che loro lo sapessero (ride) un consiglio anche qua prendete qualcuno che ha già fatto un percorso simile a quello che voi volete fare e frequentatelo il più possibile (ride) cioè invitatevi a casa loro ogni giorno andate da loro in azienda guardate come lavorano fatevi raccontare le le difficoltà quotidiane come è nata l'idea ecco io adoro sempre ascoltare come sono nate le idee perché lì mi raccontano poi la loro passione da dove nasce. Sì, eh. sì. O i loro valori quali sono. Sì.
1: E qui io solo posso pensare anche a quelle, quelle idee che non, non puoi credere magari che qualcosa è vero senza che lo vedi. Cioè, io ci credo senza vederlo, però penso che comunque tante persone, magari come dici tu, parlando con nuovi imprenditori, parlando con persone che hanno già fatto, è più facile anche visualizzare sì. te stesso in questo. Sì, o
2: semplicemente eh, hai degli esempi, sì. che è quello che ti manca, perché tu sei circondato prevalentemente da professionisti. Mm-hmm. e imparare lo stile di vita di un imprenditore, gli orari di lavoro, anche se è un business stagionale, lo stile di vita che può avere questa persona, l'equilibrio famiglia lavoro, eh, la cura dei figli, cioè sono tutte delle dinamiche che nessuno ti insegna a scuola
1: sì.
2: e che se tu non, fai, eh, non ti auto inviti a casa loro sì. non le scopri <ride> non perché l'imprenditore non ti parla che ora si sì. sveglia, che ora va a dormire, cosa fa sì. quando torna sì. a casa, chi porta i figli a scuola. Sì, è vero. Adesso parlo di questi esempi perché siamo donne, siamo in una sì, fascia sì. dove magari, magari qualcuno vuole avere figli. Eh, però sono cose da o semplicemente il rapporto con l'uomo, mm-hmm. col compagno, sì, la sì, compagna. Sì. Dunque ehm, consiglio di prendere magari, di circondarti dal più possibile dalle persone che hanno già fatto quello che tu vuoi fare. Proprio come fonte d'esempio.
1: Sì. e qui anche il co-working il co-working è una bella
2: fonte di una bella power community di persone powerissime (ride) che attraverso appunto attività partecipando alle attività si entra in contatto volentieri oppure con questa adesso c'è la power membership dei power co-worker formata Mm proprio appunto anche da persone come voi che Mm eh, do una marcia in più per mettere in contatto con le persone e lasciarsi ispirare no? Dunque, e beh,
1: lì come possono trovarti le persone
2: coworkingbar.ch www.coworkingbar.ch eh, lì c'è il sito internet eh, con tutti i nostri contatti social uh-huh. oppure direttamente sui social si scrivono workingbar.ch coworkingbar.ch o ah, blu locale non ci trovano però eh, esattamente così
1: lo sapete grazie gentilissime <ride> grazie, grazie. grazie Francesca è il top per voi sì.
0: e esatto. non so sì. se Sì, hai un'affermazione o un mantra o qualcosa, una frase che Mm. che, ti ispira e che può (ride) condividere con
2: tutti noi. noi. (ride) Allora, ne ho due, che una è, ma vabbè, già avrei tante, però ne dico due, dai. Una è una frase che mi ha fatto fare molto il click sulla mia quotidianità, che forse risulta un po' banale a tutti, però se ci riflettete è molto profonda, ovvero non è ciò che hai ma ciò che sai goderti e darti la felicità.
1: È, è stato molto bello perché
2: ieri ho svuotato alcune scatole dei miei beni di quando avevo l'appartamento prima che facessi la vagabonda per sette anni per il mondo dove la mia casa era una valigia di 23 kg e io lì ho imparato a proposito di questa frase il significato di casa considerato anche che eh, i miei punti di riferimento quando tornavo in Ticino non erano la mia casa natale dove uh-huh. sono nata uh-huh. perché i miei poi hanno divorziato, hanno traslocato e dunque erano delle case tra virgolette vuote di ricordi sì. della mia infanzia, dunque non era casa. Uh-huh. E io facendo la vagabonda per il mondo con questa piccola valigia, non avendo niente di materiale con me, ho proprio imparato, ho definito il significato di casa per me, uh-huh. che è una cosa sì. fantastica e la cosa più bella è che io ho sentito questa emozione di casa cioè l'ho proprio provata ed è bellissimo è veramente da brividi non, non si bello. vedono perché si ho il pullover vede. però <ride> i si brividi si, mentre sono, l'altra si... se posso per concludere certo. è... mi sento mh, vabbè, generosa diciamo dai, senza nessuna prepotenza <ride> però è un augurio che faccio col contagocce alle persone speciali e l'ultima volta l'ho fatto ad esempio a una mia amica che si è sposata a settembre che secondo me è molto molto artistica e molto bella anche questa se prendi il significato, se cogli il significato. Ovvero io auguro a tutte voi, a voi due, soprattutto ah, che mi avete invitato, e a tutte quelle grazie. che sono arrivate fino alla fine di questo podcast <ride> <Sì>. <ride> di essere il Michelangelo della vostra vita.
1: Wow, bellissimo. Wow.
0: Grazie mille, sono mille,
1: grazie mille per il bel augurio. Sì, e... sì. Soprattutto grazie per condividere con noi e con tutti quelli che stanno ascoltando la tua grandissima esperienza e saggezza. Grazie sì, mille davvero. <ride> grazie
2: a voi, un piacere grande, grande. Grazie mille. E
1: ricordateci di seguire il potere di scegliere su Instagram e ci sentiremo nella prossima puntata. Sì.
0: Ciao a tutti. Ciao.
2: Ciao, 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 ciao grazie.